0: Game of Thrones ist die vielleicht berühmteste, aber auch Dexter gehört dazu oder Normal People. Wir sprechen über Serien, die auf Büchern basieren. Gab's schon immer, nimmt aber gerade noch mehr Fahrt auf. Was macht eigentlich so eine richtig gute Buchverfilmung aus? Hallo zu Skip Intro, schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Katja Engelhardt und neben mir sitzt Vanessa Schneider und stellt euch mal vor, dass zwischen Katja und mir ein
1: großer Stapel Bücher liegt. Stimmt gerade nicht so ganz, aber wir stellen uns das mal vor. So ein bisschen Literaturclub-Atmosphäre, mhm. die liegt hier auf jeden Fall gerade in der Luft. Ich spür's. Wir sprechen heute nämlich über Bücher, die zu Serien geworden sind. Das sind ja wirklich so einige, ich könnte die niemals zählen, wenn ich jetzt anfangen würde. Ein Bücherstapel von hier bis zum Mond vermutlich.
0: Das finde ich schon mal eine gute Angabe. Ich sehe uns beide auch gerade so als weibliche Dennis-Schecks. <lacht> Oder vielleicht auch nicht. Äh, wir haben jedenfalls genug Buchserienbeispiele dabei und wir wollen mit Blackout anfangen. Die Serie basiert auf einem Roman, der 2012 rausgekommen ist, geschrieben von Marc Elsberg Und der war damit sehr erfolgreich. In 22 Ländern wurde Blackout veröffentlicht und über 2 Millionen Exemplare. Verkauft. Ich würde sagen, das ist ein ordentlicher
1: Bucherfolg.
0: Besser als meiner bisher.
1: Und er war 200 Wochen auf der spiegel Bestsellerliste. das heißt auch schon was. Die Prämisse der Story ist sehr, sehr simpel. Es gab einen Stromausfall in ganz Europa
0: und vermutlich als Folge eines Anschlags. Die große Frage jetzt natürlich, funktioniert der Plot vom Buch Blackout auch als High-End-TV-Serie? Vanessa, stellt ihr euch kurz vor.
1: Ein fließendes Wassermeer. Die Wohnungen sind eiskalt, Handys stumm. Wenn in Europa großflächig der Strom ausfallen würde, dann wären das die allerkleinsten Probleme. Denn ohne Notstrom können auch die Atomreaktoren nicht mehr sicher betrieben werden. Und dann könnte auf den Blackout ganz schnell eine nukleare Katastrophe folgen.
2: Das ist nicht gut. Das kann nicht gut. Scheiße. Was ist? Also, hast war ein Problem? Ja, aber ich fürchte, nicht nur ich.
1: Genau das ist das Szenario, das der Hacker und Aktivist Pierre Manzano, gespielt von Moritz Bleibtreu, in der Serie Blackout kommen sieht, als bei ihm in Italien der Strom ausfällt. Er ahnt, was der Auslöser für den Blackout sein könnte. Ein Code, den er selbst in seinen Revoluzerjahren geschrieben hatte, um der Welt einen Denkzettel zu verpassen. Und natürlich gerät er schnell ins Visier der europäischen Polizei obwohl er nur helfen wollte.
2: Hören Sie mir zu, also, dieser Blackout ist kein Unfall, verstehen Sie? Die Stromzähler sind manipuliert worden. Das Ganze funktioniert wie eine Lawine. Es fängt langsam an, wird immer schneller und es wird in einer Katastrophe enden, verstehen Sie? Und Dann kommt sich die Apokalypse. Dieser Mann weiß, wovon er spricht. Ich bitte Sie, ich weiß, wovon ich rede, bitte.
1: Das Setting von Blackout ist faszinierend und vom Autor der 800 Seiten starken Buchvorlage Mark Elsberg sorgfältig recherchiert. Vieles, was in der Serie gezeigt oder angedeutet wird, könnte in der Realität genau so passieren. Milchkühe, die vor Schmerzen schreien, weil sie nicht gemolken werden können. Gestrandete Züge, in denen unbetreute Kinder sitzen. Der Zusammenbruch unserer gesamten Infrastruktur. Dieses Wissen macht für mich die große Spannung und den Reiz von Blackout aus. Und nicht so sehr die Suche nach den Verursachern des Stromausfalls, die im Zentrum der Serie steht. So, Katja, erstmal, wie viele Folgen hast du geguckt? Zwei. Durftest du? Du durftest zwei Folgen gucken. Du hast beide Folgen angeguckt.
0: Ich bin sehr fleißig gewesen.
1: Würdest du jetzt weiterschauen wollen?
0: Ähm, nein. Ich finde die sehr schön. Überraschenderweise hat es mich wirklich. Überrumpelt, dass es sehr dunkel ist, obwohl die Serie <lacht> Blackout heißt. <lacht> ähm, tatsächlich musste mich daran interessanterweise gewöhnen an diese Atmosphäre, weil als dieser Blackout passiert, wird es auch langsam draußen dunkel. Also alles, was draußen gerade passiert, eine Achterbahnfahrt, ähm, die beiden Mädchen auf der Zugfahrt, auf die du gerade angespielt hast, überall wird es langsam dunkel. Und andere Menschen, die wir beobachten, sind viel tatsächlich in geschlossenen Räumen und arbeiten mit so einem Notstromaggregat. Das heißt, auch da ist jetzt nicht alles hell erleuchtet wie so eine HM-Umkleidekabine. <lacht> Aber obwohl ich die Schauspielerin richtig gut finde, das sind ja auch sehr viele Nachwuchsschauspielerinnen.
1: Ein unglaublicher Cast.
0: Moritz Bleibtreu hast schon erwähnt. Anselm Breskott ist dabei, Nachwuchsschauspieler. Genau, Lena Klenke ist dabei. Ich, ich glaube, die Kurzfassung ist, mich greift das Thema nicht so an, komischerweise. Ich habe irgendwie das Gefühl, es ist so ein bisschen 90s. Also die mhm. Idee von einem Blackout und vielleicht Hackern oder zumindest irgendeinem technischen Grund, wo jemand absichtlich die Stromversorgung sabotiert. Natürlich ist das immer noch eine reale potenzielle Gefahr, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass dieser Plot schon sehr oft durchgedacht worden wäre und ich finde so Hackergeschichten generell nicht so wahnsinnig spannend, weil ich immer das Gefühl habe, es ist sehr offensichtlich, dass ich einen bestimmten Teil der Geschichte nie verstehen kann. Mhm. Ich weiß nicht, wie realistisch was ist. Das weiß ich bei vielen anderen Serien auch nicht. Aber da fällt mir das immer dermaßen eklatant auf, dass ich mich gar nicht so richtig gefühlt auf die Suche nach, nach einer Ursache mitbegebe. Ich bin da gar nicht so richtig als Zuschauerin dabei. Ich finde Blackout-Szenarien oder insgesamt
1: Katastrophenszenarien sehr interessant. Und ich fand das von dem Blackout auch total spannend. Ich habe das Buch gelesen vor ein paar Jahren. Das hat mir mein Bruder einfach mal mitgegeben. Es war so ein Brecher, 800 Seiten, dick. Und ich dachte, oh mein Gott, es sieht so trashig aus. Wie sieht das Cover aus? Schwarz-rote Schrift drauf. Da weißt du eigentlich schon alles, wenn du das ja, im Buchhandel siehst. Das ist
0: eine Ansage. Genau.
1: Und dann habe ich mir gedacht, ach, was soll's. Ich lese das jetzt. Er hat gesagt, es ist gut, man muss ja auch mal andere Sachen ausprobieren. Es ist ein Thriller, ist gut geeignet für meine Urlaubslektüre und genauso mhm. habe ich das dann auch gelesen und ich war so krass gefesselt. Ich war total drin in diesem Buch. Nicht, weil die Story gut ist, sondern weil das Setting der Wahnsinn ist. Also diese ganze Sache von Marc Elsberg, die Recherche, ist so crazy. Also ich habe da Sachen erfahren über Europa, über unser Stromnetz, wie diese ganzen Zusammenhänge sind, wo die Gefahrenpunkte lagern, was nicht nur auch politische Konsequenzen sind. Also es ist wirklich so in die Tiefe recherchiert. Was ist dein Lieblingsfakt? Das mit den Kühen. Dieser Fakt mit den Kühen, der kommt auch in der Serie vor, ja. weil ich den wirklich sehr eindrücklich fand. Daran habe ich noch nie vorher gedacht, dass diese Kühe, die ja in unseren industriellen äh, Tierzucht und Massentierhaltung einfach äh, maschinell gemolken werden, dass die ja nicht mehr gemolken werden können. Auf so einem Hof ist nicht genug Personal dafür, um die zu melken. Die bekommen immer mehr Milch, ja. je mehr die da halt stehen. Die haben keine Kälbchen, die die Milch trinken würden. Das heißt, die müssen mit der Hand erleichtert werden, damit der Euter nicht anfängt, sich zu entzünden und dann halt wirklich krasse Spannungen aufbaut. Das tut denen mhm. unfassbar weh. Das heißt, da schreien die Kühe. Und nicht nur die Kühe, es sind ja viele andere Tiere auch betroffen davon. Also es ist absolut grauenvolle Vorstellung für mich
0: fandest du dann aber, wenn du die Vorlage kanntest, also das Buch, hast du dich in der Serie wiedergefunden? Du klingst ja wie ein Fan, das hast du dann begeistert gelesen. Hast du dein Fantum auf die Serie so transportieren können? Ich würde mich jetzt nicht als Fan
1: von dem Buch bezeichnen, sondern wirklich nur von dieser Recherche. Ich bin wirklich mhm. fasziniert gewesen. Ich fand die Fakten alle toll. Du weißt ja, dass ich sehr gerne abtauche in meine Wikipedia-Welt, sobald ich irgendwas interessant finde. <lacht> Und das war halt da auch so. Nur, dass das Buch mir diese Fakten direkt geliefert hat. Und das macht die Serie aber nur so nebenbei. Also ich war wirklich ein bisschen nicht enttäuscht. Die haben das schon gut gemacht. Die mussten das alles verdichten. Auch einfach, weil so viele Leute in dieser Buchvorlage vorkommen. Also da sind irrsinnig viele ProtagonistInnen. Super viele Schauplätze, weil der wirklich durch Europa auch reist, der Manzano. Und die haben das alles ein bisschen verdichtet und angepasst. Und sich eben stark von der Buchvorlage gelöst.
0: Das ist ja auch was, was sehr oft passiert, mhm. dass Stoff verdichtet werden muss, weil man eben in einer Serie zwar mehr Zeit hat als in einem Film, aber immer noch nicht so viel Platz oder Raum wie halt auf 800 Seiten. Das wird dann ja öfter passieren bei der Umsetzung von Buch zur Serie. Gibt es da so einen Mechanismus?
1: Also einen Mechanismus selbst nicht, aber es ist sehr üblich, dass diese Änderungen vorgenommen werden. Das hat mir die Filmrechteagentin agentin Semma Kara von der Verlagsgruppe Penguin Random House erzählt.
2: Also eine Literaturverfilmung soll ja nicht eine 1 zu 1 Übertragung des Buchs ins Filmmedium sein, kann es ja auch gar nicht. Ne? Das ist ja immer dieser Point of Disappointment quasi, wo dann die Leserschaft sagt so, ah, wieso ist das nicht eins zu eins Übertragung? Im Endeffekt geht das gar nicht, ne? Also ein Verfilmen ist auch immer ein alleinstehendes Kunstwerk im Endeffekt. Und um einerseits diese Orientierung am Buch zu haben, aber eben auch diese Serie einfach an sich entwickeln zu können, war es für die Produzierenden ganz wichtig, mit dem Autor da im Austausch zu sein dafür.
1: Das heißt, dass bei Blackout, also bei der Serie, es wirklich so war, dass der Autor Mark Ellsberg da involviert war, die erste Drehbuchfassung gelesen hat, Feedback gegeben hat und dann gab es eben einen ständigen Austausch mit den Produzierenden, mit den Drehbuchautoren und ohne die Einwilligung des Autors passierte eigentlich nichts. Wobei ich finde, dass diese Änderungen ja nicht zwangsläufig was Schlechtes sein müssen.
0: Weil sie das Buch vielleicht sogar noch verbessern oder einfach, weil es sinnvoll für dich immer noch erzählt und die Geschichte als solches erhalten war? genau weil
1: der Rest eigentlich erhalten bleibt mhm. und es sind ja nie die Kernelemente die komplett verändert werden also die Hauptfigur ist weiterhin die Hauptfigur gewesen darüber es geht kann man immer sich auch streiten Blackout, es geht, geht nicht immer. um
0: eine erleuchtung
1: <lacht> genau. Ähm, also da wurden vor allen Dingen bei Blackout sind ganz viele Figurenkonstellationen krass geändert worden. Der Typ selber hat auch eine andere Hintergrundgeschichte bekommen. Die Hauptfigur von Moritz Bleibtreu gespielt. Die von Moritz Bleibtreu gespielt wird der Pierre Ach. Manzano, genau. Ja. Ähm, das haben sie alles ein bisschen verändert. Das finde ich auch gut, so weil der im Buch wirklich so ein total platter Held einfach nur ist. Und dann hat er auch noch so eine völlig alberne Dreiecksbeziehung zu den zwei einzigen Frauen, die vorkommen. <lacht> ich hat, das hat mich so genervt. Ich habe die Seiten echt übersprungen, weil ich das voll Fand und dann gleichzeitig war ich so: Okay, will ich es jetzt weiterlesen? Ich lese es zu Ende. Ich finde das scheiße, aber ich will es zu Ende gelesen haben.
0: Aber der Fakt und der Fakt, Reichtum, der hatte ich durchs Buch getragen. Ja.
1: Außerdem liegt in der Serie auch der Fokus viel stärker auf Deutschland statt auf Europa. Ne? Wir sind ja dann irgendwann nur noch in Deutschland unterwegs und sehen, wie da diese ähm, Frau aus dem Innenministerium auch äh, mhm. von betroffen ist und wie sie das alles in die Wege leitet.
0: Die Mutter von den beiden Kindern, die im, im Zug quasi gestrandet sind beim Stromausfall.
1: Genau, genau. Und da wird noch eine komplett neue Perspektive eingeführt, die es auch so im Buch gar nicht gab. Also da wurde wirklich viel verdichtet.
2: Ja, diese Abweichungen, neu, ähm, Neuentwicklungen, Weiterentwicklungen, die, ähm, die werden dann schon abgesegnet von der Autorin vom Autor Und also bei Marc Elsberg ist tatsächlich nochmal ein spezieller Fall. Also er ist einfach sehr, 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 sehr medienerfahren einfach und er weiß, wie solche Verfilmungsprojekte laufen. Und das Schöne an Literaturverfilmungen ist ja auch, dass man das Werk, das man vor sich hat, einfach auch filmisch ergänzen kann im Endeffekt. Du kannst eine Figur weitererzählen, eine Welt weiterspinnen, auch ja vielleicht bei manchen Plotholes quasi auch so ein bisschen füllen und das dadurch auch in eine andere Richtung lenken. Es gibt eigentlich keine Verfilmung, die einfach nur straight entsteht, ohne dass der Autor, die Autorin da mal drauf geschaut hat. Und da kann man auch, das machen wir manchmal, auch BeraterInnenverträge zum Beispiel schließen mit den AutorInnen.
1: Mark Elsberg übrigens hat auch einen Cameo-Auftritt in der Serie. Ich An welcher Stelle? In der zweiten Folge. Ich weiß aber leider nicht, äh, wie er aussieht. Deswegen habe ich ihn nicht erkannt. Ich habe es nur gelesen.
0: Ach. Ja, ich habe es auch total verpasst. Das ist halt so ein bisschen das Schicksal von vielen Autoren und Autorinnen. Dass man sie nicht kennt. Außer vielleicht so ein paar Gesichter. Okay, muss Sebastian Fitzek <lacht> mal eine Serie machen, dann werden wir ihn auf jeden Fall direkt erkennen. Stephen King erkennt man ja dagegen immer sehr gut in den Serienverfilmungen seiner Bücher. Das ja, ist er der,
1: auch öfter mal. Der taucht gerne mal auf, genau. Bei der Serie West, weil übrigens die jetzt Ende November in der ZDF-Mediathek startet, da war sie auch eben involviert als ähm, die... Filmrechte-Agentin sozusagen von Verlagsseite aus, da war es wieder ganz anders. Da hat der Autor des Buches auch selbst das Drehbuch geschrieben, weil der eigentlich Drehbuchautor ist. Und das Witzige daran ist, Benedikt Gollhardt, eben der Autor, der hatte die Idee ursprünglich mal als Drehbuch konzipiert. Dann aber als Roman umgesetzt und letzten Endes ist dann doch eine Serie draus geworden. Ähm, geht da übrigens in Westphal um eine rechte Terrorgruppe und eine Polizistin, deren Familiengeschichte sehr eng damit verbunden ist.
0: Dann haben wir jetzt gerade schon so ein paar Beispiele genannt vom Buch zur Serie. Und eigentlich müssten wir mal ganz kurz, nachdem wir die große These schon längst angestrengt haben, zu sagen, dass diese Verfilmungen immer häufiger werden würden, hast du vielleicht einen kurzen Zahlencheck. Wir beide sind davon überzeugt, immer mehr Bücher werden verfilmt gefühlt irgendwie von allen Serien, die man gerade so sieht bei Streaming-Plattformen, steht so oft based on mhm. dem und dem Buch oder based on a short story, also basierend auf einer Kurzgeschichte. Ist das nur ein Bauchgefühl oder können wir das nachweisen? Ich glaube, das
1: kann man so sagen, jetzt die Zahl mit den zwei Dritteln, das kann ich nicht komplett ähm, bestätigen, also weil es diese Zahlen in, in der Form so nicht gibt, ne?
0: mhm.
1: aber ich habe auch darüber mit äh, Samakara gesprochen, die bei Penguin Random House arbeitet. Und die hat mir ja das auch bestätigt.
2: Das ist tatsächlich sogar so, dass äh, manche Produktionsfirmen mittlerweile schon zu 90 Literaturverfilmungen äh, verarbeiten und nur noch 10 Originals. Also es ist wirklich eine Entwicklung, die seit ich jetzt mal sagen so puh, fünf bis acht Jahren so wirklich so stark wird und wurde natürlich auch von den Streamern ganz, ganz entscheidend angefeuert im Endeffekt. Und es ist eine Entwicklung, die sich sowohl für fiktionale Texte als auch für non-fiktionale Texte beobachten lässt. Wenn man sich jetzt gerade mal so auf Netflix, Amazon, Disney, was auch immer es da alles gibt, das Programm anschaut, also ich hatte auch manchmal das Gefühl, es gibt fast nur noch verfilmungen und vor allem diese ganz, ganz bekannten ja, Franchises, muss man ja fast schon sagen, wie Bridgerton zum Beispiel, ja, Literaturverfilmungen, Queen's Gambit, unorthodox, sehr, sehr viel. Tendenz steigend auf jeden Fall.
1: Es gibt so ein paar Daten aus den USA, das Atlantic Magazine hat es mal zusammengetragen. Die zeigen sogar, dass es nicht nur immer mehr werden insgesamt, also Buchverfilmungen, sondern dass in den, im letzten Jahr zum allerersten Mal mehr Bücher zu Serien verfilmt worden sind, als zu filmen.
0: Weil der Serienmarkt irgendwie immer noch wächst, finde ich das einerseits sehr logisch. Und klar, man hat mehr Platz, man kann die Geschichte viel weiter ausdehnen. Und ich weiß nicht, ich höre das immer öfter auch von anderen, dass man abends überlegt, was schaue ich an, dass man komischerweise, wenn man kurz was schauen will, dann nicht zum Film geht, der im Schnitt anderthalb Stunden lang ist, sehr mhm. überschaubar, sondern sich auf einmal durch Streaming-Anbieter von Serien durchsucht und da die ganze Zeit sehen will, was kann ich denn jetzt schauen? Klingt aber auch so ein bisschen, als ob diese alte Bezeichnung... Nicht verfilmbar, weil zu komplex als Buch, jetzt irgendwie doch nicht mehr gilt. Also nicht verfilmbar, ja vielleicht, aber vielleicht verserienbar. Ja, genau.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist so. Das hat man jetzt ja auch gesehen, dass ähm, einige Bücher verfilmt worden sind, die eben als nicht verfilmbar galten. Wie zum Beispiel Foundation ist so ein Beispiel jetzt gerade von Isaac Asimov, das große Sci-Fi-Epos, ja. galt über 60 Jahre lang als nicht verfilmbar. Game Und of
0: Thrones wahrscheinlich auch. Genau, ja. Fantasy-Serie war unglaublich teuer, was man da sich alles auch ausdenken muss, an Kostüm dass die Welten stimmen Zu viele ProtagonistInnen. Zu viele Handlungsstränge auf jeden Fall für einen Film. <lacht>
1: Ja und diese Entwicklung, die wird vor allem auch durch die Streamingdienste gefördert, weil die brauchen einfach unfassbar viel Material und Content, um ihre Plattformen zu füllen und zwar schnell. Also diese Originals, die Serien, die eben keine Vorlagen haben, die brauchen dagegen sehr viel mehr Entwicklungszeit, als wenn du einfach eine Adaption machst von einem bestehenden Stoff. Mhm. Und da sind Bücher dann die allererste Wahl, weil da existiert eben, wie du gerade schon sagtest, ne, die Storywelt, der Plot, die Figuren, die Charakterkonstellationen. Das ist alles, was man sich in viel harter Arbeit als Autorin und Autor ausdenken müsste. Das ist ein ganz wichtiger Grund. Und das Publikum, das kennt diese Geschichten eventuell schon, sagt Semmer.
2: Ein Großer ist tatsächlich der finanzielle, kommerzielle, muss man sagen, ähm wenn bei Literaturverfilmungen achten Produktionsfirmen sehr stark drauf, so okay, welches, welches Buch verkauft sich gut, wo gibt's schon eine Fanbase, oder eine ja, Built-in-Audience. Das ist eben so ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wenn wir zum Beispiel bei Unorthodox als Beispiel bleiben, das Buch kam 2017 raus und war schon Bestseller und wurde dann verfilmt und ist dadurch noch mal höher auf der Bestsellerliste eingestiegen. Für eine Produktionsfirma bedeutet das sehr geringes Risiko. Sehr geringes ist vielleicht übertrieben, aber geringeres Risiko, als mit einem Originalstoff an den Start zu gehen. Es gibt eben diese Built-in-Audience und dann ist es natürlich so, dass, also Filmprojekte brauchen ja wirklich ewig manchmal, also keine Ahnung, fünf bis zehn Jahre im Schnitt im Endeffekt. Wenn man aber schon eine literarische Vorlage hat, hat man das Material, den Stoff, die Welt und hat quasi einfach schon so eine Vorlage, mit der man total gut arbeiten kann. Es geht manchmal schneller damit im Endeffekt.
1: Außerdem sind Autoren und Autorinnen natürlich auch schlichtweg Content, Creators, Profis für Drama und Dramaturgie und so. Das heißt, das sind auch diejenigen, die die meisten Geschichten liefern insgesamt. Also ergibt die Zusammenarbeit von Literatur und Filmwert einfach auf vielen Ebenen Sinn.
0: Was ich da auch gerade spannend finde, wir haben hier bei Skip Intro ja schon mal über einen Verserienmacht-Trend gesprochen, <lacht> nämlich über Comics, die zu Serien werden. Also wenn ihr ein bisschen zurückscrollt, ähm, da haben wir über Deadly Class gesprochen und warum Comics sich so gut für Serien eignen. Und es gibt ja sehr viele Comics, die rausgekommen sind als Serie. Preacher, Deadly Class, Jessica Jones. Invincible bist, auch. Stimmt, bin ich großer Fan von, du von Jessica Jones. Mhm. Sweet Tooth, gerade bei Netflix. Und bei Comics ist es ja auch so, dass man die Geschichte schon vor sich sieht in einzelnen Bildern. Aber dort sehe ich als Leserin dann ja, wenn ich einen Comic aufschlage, auch schon ganz genau, wie sehen die Charaktere aus? Und wie ist die Farbgebung? Wie ist die Stimmung in Tönen? Bei einem Roman hat man dafür irgendwie viel mehr Denkplatz, viel mehr Platz für die eigene Fantasie. Warst du denn, als du, weil du Blackout gelesen hast, dann überrascht von der Optik von der Serie Blackout?
1: Nee, da hatte ich irgendwie auch keine großen Erwartungen. Außer dunkel? <lacht> Außer, dass es vermutlich <lacht> zumindest abends dunkel ist. Tatsächlich war die Serie sehr dunkel. Jetzt, wo du es gesagt hast, fällt mir das auch sehr auf. Weil, als ich es gelesen habe, war halt auch in meinem Kopf oft Tageslicht. Weil vieles passiert da halt im Hellen. Mhm. Es ist ja abends auch einfach viel gefährlicher draußen. also Und das sieht man auch in der Serie wiederum. Das heißt, ganz so düster war es nicht in meinem Kopf. Es ist, ist sehr, sehr dunkel. Finde aber, dass die Optik sehr aktuell ist und sehr zeitgemäß. Also es hat mich nicht, mich nicht überrascht. Es war das Mindeste, was ich erwartet hätte.
0: Mhm. Eine andere Serie, die gerade rausgekommen ist, ist Dopesig, Eine neue Disney-Serie und die hat gerade auch Deutschland-Premiere gefeiert beim Seriencamp Festival. Einem Festival nur für Serien. Und Dopesig ist ja auch eine Buchadoption, aber keine Belletristik, sondern ein Sachbuch. Wieso werden eigentlich Sachbücher so selten verfilmt oder überhaupt so non-fiktionale Bücher? Die werden ja schon häufig verfilmt, finde ich. Ist ich das find, so?
1: Also ich persönlich finde das total verrückt, dass überhaupt Sachbücher verfilmt werden, <lacht> weil die meisten Sachbücher... Der Duden, jetzt als Serie. <lacht> Wenn wenn ich jetzt an Sachbücher denke, dann denke ich erstmal nicht an eine Handlung, sondern Aha. maximal an einen Kontext oder an eine Reihe an Fakten sozusagen, an eine tiefe Recherche. Und in der Regel ist es nicht wahnsinnig spannend, außer es hat so einen narrativen Ansatz in der, ähm, in der Aufbereitung, aber das haben nicht so viele, vor allen Dingen deutsche Sachbücher eher weniger. Und deswegen finde ich es eigentlich immer wieder überraschend, wenn Sachbücher verfilmt werden, die nicht so den klassischen Plot haben. Ähm, Andererseits denke ich mir so, da ist natürlich trotzdem die Recherche drin durch die AutorInnen und mhm. das scheint auch super wichtig zu sein für die Produktionsfirmen. Das hat ja auch gerade Semmer erzählt ähm, zu Blackout. Da war ja eben auch Mark Ellsberg mit seiner Recherche sehr wichtig für die Produktion. Und das ist ja auch eigentlich ein verkleidetes Sachbuch mit ein bisschen Romananteil. Und außerdem ist auch da, glaube ich, wieder die Bekanntheit vom Titel ausschlaggebend für mhm. das Publikum. Weil ich mich das gefragt habe dann in meiner Recherche, habe ich Samakara von ähm, Penguin Random House nochmal angefragt und sie gebeten, mir diese Frage einfach per Sprachnachricht nochmal zu beantworten.
2: Sachbücher, Non-Fiction folgt ja dennoch einer gewissen Struktur hat eine gewisse Perspektive, eine Thematik wird aus, aus einem gewissen Blickwinkel heraus betrachtet. Und um diese Perspektive, diese Linse quasi visualisieren zu können, werden non-fiktionale Bücher und Sachbücher verfilmt und als Filmprojekte quasi bearbeitet, weil ja man quasi durch eine investigative Linse, durch eine informative Linse einen ganz anderen Blick in der filmischen Aufbereitung auf eine bestimmte Thematik bekommt.
0: Das heißt, wenn in
2: zwei bis drei Jahren
0: Netflix die vierte Staffel von Dr. Eckert von Hirschhausen rausbringt, dann wissen alle, wo die Inspiration herkommt und <lacht> zeigen mit dem Finger auf uns.
1: Corona-Pandemie Staffel 15. <lacht> oh, bitte nicht. Oh, no, no. Aber das ist dann wahrscheinlich eher eine Drosten-Adaption.
0: Ja, können wir mal durch die Lande ziehen und uns anbieten. Was ich ja tatsächlich nicht so gut fand übrigens, weil wir bisher über, über so interessante Fakten von Sachbüchern, aber auch Romanen, die zu Serien geworden sind, äh, gesprochen haben. Was ich wirklich nicht so gut fand, die Serie Normal People. Ich weiß, viele fanden die toll. Ich weiß nicht, wie viele Menschen sich jetzt angewidert wegdrehen möchten. Die Serie basiert auf dem Roman von Sally Rooney. Und äh, ich muss dazu sagen, ich habe den Roman nur angelesen, tatsächlich. Ich habe den nie ganz gelesen. Aber es gibt etwas, was der Roman sehr gut macht, nämlich sehr viele leerstellen lassen, dass man sich sehr viel dazu spinnen kann. Es wird nicht zu viel ausführlich beschrieben. Und genau daran krankt für mich wiederum die Serie Normal People, weil auf einmal sieht man die Menschen ganz klar, man sieht die Räume, denen sich bewegen, völlig klar. Es wird sehr viel auf einmal so wie auf scharf gestellt und der Inhalt kommt dem nicht hinterher. Also während im Roman Dinge passieren und alles, was vielleicht sich nicht gleich logisch anfühlt, kann man sich erschließen, so intuitiv erfühlen, dass schafft die Serie für mich gar nicht und deswegen passiert immer ein Drama nach dem anderen, ohne dass ich wüsste, warum die Menschen sich ins Unglück stürzen und nicht mal ein bisschen kommunikativ sein wollen. Also es ergibt für mich gar keinen Sinn und ist dann nur so eine Anhäufung von Voyeurismus und Unglück, die für mich keinen schlüssigen Plot hat. Das, das gehört gar nicht zusammen. Das finde ich sehr schade und deswegen bin ich tatsächlich dann jemand, der auch manchmal solche Sachen sagt wie diese Verfilmung war mir einfach ein bisschen zu platt. <lacht> Das kann ich verstehen. Kann ich wirklich total gut
1: nachvollziehen, weil im Endeffekt musst du dir quasi das, was du schon gelesen hast, nochmal durch die Augen von jemand anderem anschauen. Genau.
0: Und manchmal sind die Augen einfach nicht so helle wie die eigenen. <lacht> oder nicht so scharf.
1: Das ist mein Diss, Katja Engelhardt. Ähm, ich lese das jetzt tatsächlich bei Serienverfilmungen insgesamt, nicht ganz so oft wie bei Filmverfilmungen. Mhm. Aber sowas wie bei Game of Thrones oder auch The Expanse, super erfolgreiche Sci-Fi-Serie, die bei Amazon abrufbar ist wo auch die Autoren wiederum an der Serie beteiligt sind. Da kam das dann schon öfter mal, wenn die Details nicht alle so gestimmt haben.
0: Manche Fangruppen sind einfach sehr genau. Ich mhm. glaube zwar bei Harry Potter auch so, der bekommt im Buch und im Film einen Besengeschenk, mit dem er fliegen kann. Ich glaube, Nimbus 2000 oder so. Denkt ihr irgendeine Zahl aus? <lacht> Soweit ich weiß, haben sich Fans sehr stark beschwert. Weil im Buch und Film ist der große Unterschied, ob er diesen Besen ausgepackt auf seinem Bett vorfindet oder verpackt. Das war's schon. <lacht>
1: Und wenn das das größte Problem ist, dann haben sie alles richtig gemacht, <lacht> würde ich sagen. Das ähm, also es ist natürlich, einerseits ist der große Punkt dahinter die Fanliebe, aber gleichzeitig hat es auch was damit zu tun, wie wir die Wertigkeit von Literatur gegenüber Film einschätzen, sagt Semmer.
2: Die gängige Vorstellung ist, glaube ich, dass die literarische Vorlage quasi das kulturelle Kapital für eine Verfilmung liefert und die Verfilmung dann das ja monetäre im Endeffekt. Man muss dann keine Angst haben, dass Literaturverfilmungen quasi die Vorlage verdummen und einschränken. Das ist ja auch so ein Vorurteil. Ne? Also das, ja, dann wird da gekürzt bis zum geht nicht mehr und verfremdet und was weiß ich. Aber ähm, ich, ja, also im Endeffekt Literaturverfilmungen sind eher wirklich ein Gewinn für ein Buch und einfach nur ja quasi ein Weiterdenken und auch in anderen Kontexten denken, an andere an andere andere ja, ähm, Menschen damit herantreten, andere Gruppen, Milieus, die vielleicht von vornherein das Buch gar nicht gelesen hätten zum Beispiel.
1: Ja. Also zum Beispiel die Feuilleton-Leserschaft, die aber gern mal eine gute Serie schaut, ne? finde ich im Zusammenhang von Sachbüchern auch richtig gut. Ähm, wenn so eine Serie gut ist, hätte ich ja eher noch mehr Lust, mir so, zum Beispiel so ein Sachbuch durchzulesen als, als ohne die
0: Serie. Ich habe ja irgendwann tatsächlich auch immer angefangen das Buch zuerst zu lesen bevor die Serie kommt, wenn ich davon vorher wusste, dass das überhaupt basierend ein auf einem Buch ist, aber nicht weil, weil ich mich jetzt für die literarische Elite halte, die jetzt hier Gatekeeper mit irgendwas bewahren müsste, sondern weil es mir sehr schwer fällt danach nochmal zu switchen. Entweder fieber ich bei den Figuren im Buch schon mit, wenn es eine fiktionale Geschichte ist, dann finde ich die Serie aber sehr schwer anzuschauen. Und wenn ich die Serie zuerst angeschaut habe, kriege ich einfach die Optik vom Verfilmten nicht mehr aus meinem Kopf, wenn ich das Buch lese. Und ich glaube, dann geht einem auch immer so sehr viel verloren.
1: Das ist interessant. Ich habe zum Beispiel Handmaid's Tale vorher gelesen, bevor ich die Serie geschaut habe, mhm. war aber schon lange her. Und da wird jetzt auch nicht so unfassbar viel erklärt zur Optik. So. Es geht ja da vor allen Dingen ums Innenleben der mhm. Protagonistin und ihre Erlebnisse, die sie so gemacht hat. Und dann habe ich jetzt aber danach diesen Folgeroman gelesen, The Testaments. Mhm. Und da wiederum war das für mich ganz klar, wer die Figuren sind. Das waren alle die SchauspielerInnen, die ich da kenne. Die hast und du im Kopf besetzt, wie Kopf.
0: sie wirklich in der Serie besetzt sind. Und das fand ich aber gut so.
1: Das fand ich total in Ordnung. Und ich hoffe sehr, dass das verfilmt wird. Also es wird tatsächlich verfilmt und ich hoffe, dass das genauso erscheint wie in meinem Kopf.
0: Vanessa, es wäre jetzt Zeit für unser Fazit. Die Serie Blackout, vom Buch zur Serie gelungen, ja oder nein, sollte man die anschauen? Ähm,
1: man muss die nicht anschauen, glaube ich. Ich fände für mich persönlich wäre die optimale Version einfach bloß so ein, so ein Explainer-Video Dinge, die passieren würden, wenn bei uns der Strom ausfällt. Das würde mir reichen. Ich brauche dazu keine Dramaserie und ich brauche aber auch kein 800-Seiten-Buch.
0: Damit hast du gleich zwei sehr große Traditionen der Kultur lang tradiert, ignoriert. Sowohl die Film- und Serienkultur als auch die literarische. Aber es ist eine
1: nette Serie, die ordentlich produziert ist mit sehr guten Schauspielern. So, und jetzt darfst du noch eine Serie empfehlen, an die du gedacht hast, als du dir die ersten beiden Folgen gemäß unseren Scoop-Intro-Regelungen
0: angeschaut hast vom Blackout. Ich muss eine Abzweigung nehmen. Ehrlich gesagt ist mir die erst viel später aufgefallen, nämlich gar nicht beim Serien schauen. Es hat mit dem Stil nicht so viel zu tun. Aber die Serie, die ich vorstellen möchte, basiert auch auf einem Sachbuch, auf einem informativen Buch, nämlich Schlafschafe. Das ist eine sechsteilige, ganz fixe Serie. Die könnt ihr in der ZDF-Mediathek anschauen. In der geht es um Verschwörungstheorien und Menschen, die diesen Theorien glauben und wie das Beziehungen und Freundschaften beeinflusst. Im Mittelpunkt stehen Lars und Melanie, ein Paar. Die haben ein Kind, Janosch, die... Äh, Namen habe ich mir jetzt nicht ausgedacht, die kann ich nur wiederholen. Und Melanie, das beobachtet Lars irgendwann, hat angefangen, in allen Rauchmeldern im gemeinsamen Haus die Batterien rauszunehmen. Und das Ganze geht dann noch weiter. Janusz soll dann in der Schule keine Maske tragen. Die Serie spielt nämlich auch noch ungefähr zum Anfang der Corona-Epidemie. Das heißt, das Problem schraubt sich wirklich hoch, ist immer präsenter im Alltag und wird so in Folgen dargestellt, die alle so von 14 bis 20 Minuten etwa lang sind oder 21 das ist sehr spannend. und die ist Daniel, auch sehr lustig. Ja, Daniel Donskör spielt mit äh, und unter anderem er und auch andere Figuren schon immer wieder in die Kamera, mhm. funktioniert sehr gut. Und Rapper für Tony ist ich auch dabei.
1: für Tony ist doch auch
0: dabei. Auch noch ein Tipp. Und äh, basierend tut das Ganze auf einem Sachbuch, das muss ich transparenterweise dazu sagen, von zwei BR-Kollegen von uns, nämlich von Christian Art und Christian Schiffer. Die haben das Buch geschrieben, Angela Merkel ist Hitlers Tochter im Land der Verschwörungstheorien.
1: Also nichts mit Schlafschafe, so heißt nur die Serie in der ZDF-Mediathek.
0: Genau. Und wir haben noch einen extra Watch-Tipp für euch am Ende dieser Folge. Schaut mal vorbei im Seriencamp Watchroom. Das Seriencamp ist ein Serienfestival, das seit letztem Jahr auch online stattfindet und der Watchroom ist eine kostenlose Streaming-Plattform. da könnt ihr über 50 Serien anschauen, überall mal reingucken, das sind internationale Serien, brandneue Serien auch noch. Ihr seht dann immer mindestens zwei Folgen und manchmal sogar die komplette Serie. Zum Beispiel könnt
1: ihr da gratis und ohne Paywall in diverse Literaturverfilmungen reinschauen. Die Underground Railroad von Colson Whitehead gibt es da, läuft bei Amazon normalerweise.
0: Aber auch die neuen Folgen von Dexter, was ja
1: auch auf einem Buch basiert.
0: Und da gibt es bald eine neue Staffel. So viel würde ich jetzt schon mal droppen. Vanessa und ich schauen gerade noch mal die alten Folgen an. Und die sind, na, der Humor ist vielleicht nicht immer so
1: gut gealtert. Ja, aber insgesamt ist es eine sehr, sehr wichtige Serienfigur und wir widmen uns in einer der nächsten Skip-Intro-Folgen Dexter auf jeden Fall nochmal tiefer. Und wenn ihr lesebegeisterte Menschen in eurem Freundeskreis habt, dann schickt denen doch einfach mal diese Folge von Skip-Intro, weil die interessiert vielleicht auch warum immer mehr Bücher den Weg ins Fernsehen finden. Wir freuen uns auch über eine gute Bewertung bei Apple Podcasts und natürlich über Nachrichten und Feedback von euch. Schreibt uns einfach eine Mail an skipintro@br.de.
0: Bis zum nächsten Mal. Fortsetzung folgt. Skip Intro ist eine Produktion vom Bayerischen Rundfunk mit mir, Katja Engelhardt und mit Vanessa Schneider. Redaktion Martin Zein. Produktion Robin Old, Sounddesign Christoph Brandner und Enno Rangnick.